0: Als der Fußball sauber war, war der Club Rekordmeister. Als der Fußball dreckig wurde, hatte der Club keine Chance mehr. Das habe ich nie verkraftet. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das beschäftigt mich heute noch. Aber schon beim Rundfunk musste ich selbstbewusst sein, weil von Anfang an die Kritik kam: das
1: geht so nicht. Der Club-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts. Mein Name ist Conny Winkler, ich bin Sportreporter, Sportjournalist, E-Sportjournalist und Programmchef beim Radiosender Max Neo in Nürnberg. Und mein Gast heute, auf den freue ich mich schon sehr, der sitzt mir hier gegenüber, direkt in der Geschäftsstelle des ersten FC Nürnberg. Er ist eigentlich Lehrer also er war sein Leben lang Lehrer und eigentlich nichts anderes, also zumindest von der eigenen Sichtweise. Und dann war er aber doch so viel mehr, weil er hat sehr viele Seiten und vor allem wir, Klubberer. Wir kennen ihn eher als die Stimme Frankens und natürlich auch als ehemaliges Mitglied im Aufsichtsrat. Er hat vor allem für die ARD viel Fußball kommentiert. Er hat allerdings auch später fürs Fernsehen, für die Bundesliga, war er da im Einsatz bei Arena TV kommentiert, beim Digitalradio 9011 und viel, viel mehr. Er ist in diesem Jahr 80 geworden und er ist hier ja eigentlich für mich eine lebende Legende nach wie vor. Günter Koch. Herzlich willkommen, Günter. Ich freue mich, ich grüße alle Kloberer,
0: ich grüße dich, lieber Conny. Wir haben ja auch ein paar Jahre zusammengearbeitet und liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast, ich sitze hier in der Geschäftsstelle, ich war ja dabei, als dieses Haus gebaut wurde, mittels einer Anleihe, die uns dann aber einmal beinahe die Lizenz gekostet hätte, ich habe das ja alles miterlebt, und ich habe dieses Haus, dieses Funktionsgebäude, das ja letztlich lange, lange Zeit ein, ein Darlehen war, auch als einen Leihdampfer bezeichnet, weil es so ein bisschen an ein ganz langsam fahrendes Schiff erinnert. Und ich schaue raus bei Dunkelheit auf den Trainingsplatz, den uns ein Clubfan vererbt und geschenkt hat, der Manfred
1: Lenkenmann. Ja, also, ich bin bereit. Du bist vor kurzem 80 geworden. Wie war dein Geburtstag? Wie hast du gefeiert? In Zeiten von Corona wahrscheinlich eher im kleinen Kreise. Na, es war der Wahnsinn. ist.
0: Es war ja gestern. Es ist der Wahnsinn. Ich darf dir das gar nicht alles erzählen, ich will da auch nicht in die Einzelheiten. Es war wunderbar, ich hatte zwei Fernsehkameras da, vier Radiosender hatten angerufen wegen irgendwelcher Interviews, das haben wir vorher ausgemacht, die Nachbarn waren da, sind dann aber gleich wieder gegangen wegen Corona. Ich bekam unglaublich viele Anrufe, habe die alle weggedruckt, habe nur geguckt, wer ist denn das, wer ist denn das, oh da musste du hingehen und E-Mails, habe ja drei verschiedene Telefonnummern. Wenn ich dir die Zahl sage, wir haben jetzt das äh, Strichlistenmäßige und abends wurde es ganz schön, da kamen dann meine Töchter nach Hause, weil dann ein bisschen Ruhe herrschte, am Tag nach dem Geburtstag ging sie übrigens auch weiter, aber das waren dann schon die Vernünftigen, die gleich gewartet hatten. Zwischen 300 und 400 Leute haben allein versucht, telefonisch mich zu erreichen, aber ich war... Ich war leider
1: nicht dabei. Ich habe dir heute dafür nachträglich gerechnet.
0: Ja, du hast doch da wieder versagt. Ey. Tut du kommst zu spät. Es, es, ja, ja, es ja. tut mir ja, leid. Ja.
1: leid, es tut mir ja, leid. Ja, 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 kann ja jeder so. Wir wollen ja heute so ein bisschen auch dich, dein Leben ein bisschen skizzieren. Es ist ja auch vor kurzem eine Biografie über dich erschienen. Die heißt, wir melden uns vom Abgrund. Günther Koch, ein Leben als Fußballreporter im Kunstmann Verlag erschienen. Der Autor ist Jürgen Rothen, äh, glaube ich, befreundeter Autor von dir. Da können wir ja später noch mal ein bisschen drüber reden. Aber was ich am Anfang gesagt habe, das stimmt ja schon. Also das Lehrer-Dasein, das war immer für dich das Wichtigste. Und der Sportreporter, also eigentlich der Job, für den du bekannt bist in erster Linie, der war für dich eher Hobby, Spaß, Gaudi? Oder wie würdest du das einordnen?
0: Ähm, ja, so ähnlich. Wobei ich sagen muss, es kamen jetzt viele E-Mails von Schülern, die mir ihre berufliche Karriere widmen. Und da hat einer geschrieben, der sich jetzt in Kindererziehung und mit Bewegungsfreude von Kido, das ist so eine Organisation, die er geschaffen hat, verdient gemacht hat. Es war einer meiner schwierigsten Schüler, aber den habe ich mir hergerichtet. Aber der wurde dann über Rummelsberg, wo er tätig war, also ein sehr großer Mann. Und der schrieb sinngemäß, dein schwieriger Schüler oder dein, dein schlechter, aber so gibt es viele, auch ein anderer hat heute geschrieben, er wird mir nie vergessen, was er mir zu verdanken hat und da hat er geschrieben, A, die Liebe zum englischen Fußball, B, den hatte ich in Feucht an der Realschule, da war ich ja auch mal vier Jahre, bevor es Krach mit dem Schulleiter gab und ich eine Schülerzeitung mitzuverantworten hatte, die war schon sehr progressiv, aber ich habe es halt knallen lassen. Ja und dann bedankt er sich bei mir, und das ist mir wichtig, für die Liebe zur Sprache. Ich habe keinen falschen Satz zugelassen und die haben das gelernt, die jungen Menschen, das können die, wenn sie aufpassen. Ja, und so kriege ich viele Post. Einer ist ein ganz bekannter Bildhauer geworden, der hat die St. Anna-Kirche renoviert hier. Der war bei mir für in der Schülerzeitung 66. Da war sowas, was ganz Ungewohntes in der Julius-Leberstraße in Langwasser an der Volksschule. Damals hieß es Volksschule der Grafiker. Bei mir zu Hause, vor dem Schlafzimmer, zwischen den beiden Badezimmern, hängt an der Wand ein reizendes Bild. Die Näherin, das hat er mir gewidmet, als er an der Kunsthochschule war. Der Werner Mali mit zwei L, weil ich immer gesagt habe, du wirst mal ein großer Künstler. Und dann hatte ich mal, und da siehst du, wie ich diesen Beruf, das ist der Beruf, das andere war wirklich äh, hobbige. Ist, ist
1: ich, es auch Berufung?
0: Ja, ja, ja. Äh, da war eine Schülerin, oh Gott, ich habe die ja übernommen, die Russlanddeutschen, und die waren so schüchtern und fleißig. Ich habe ja oft auch die Ausländer und so unterrichtet, ist ja wurscht. Dann habe ich zu der gesagt, und du, wirst mal meine Ärztin, kannst mich dann im Alter pflegen. Da ist die ganz rot geworden. Die ist jetzt Ärztin.
1: Ja? Ist, ist sie deine Ärztin? Nein, Nein. in Kassel.
0: Äh, ich will sagen, Lehrer war meine Berufung, als ich dann merkte, dass das Hobby Rundfunkreporter für Ringen, Boxen, Fechten und auch Fußball immer intensiver wurde, bin ich nur noch auf eine Zweidrittelstelle gegangen, habe das professionell durchgeführt, aber es war mein Spielbein. Sagen wir so, das war mein Spielbein, ja, aber das habe ich schon ernst genommen. Ich habe hab alles kontrolliert und vorbereitet wie die Sau. Ich wusste, wer, wann, wo nach rechts oder links köpft oder schießt oder nicht. Aber es war nie mein Hauptberuf. Und ich habe mir immer gesagt, wenn euch was nicht passt, und anfangs hat ja vielen Leuten manches nicht gepasst, weil ich gleich für einen Club war. Heute geht er gehört.
1: Und dann gehe ich halt wieder auf meiner Lehrerstelle auf Vollzeit. Mhm. Du hast ja schon angedeutet, diese, dieser Zwiespalt zwischen den beiden Vereinen Bayern München, erster FC Nürnberg. Du hast ja auch dann für beide kommentiert. Du hattest natürlich erstmal, das Herz schlug ja erstmal für die Bayern. Der Club kam dann später. Wie hast du das denn irgendwie alles so unter den Hut gebracht für dich, auch verinnerlicht, also dass du im Endeffekt der objektive Kommentator bist und Reporter, auf der anderen Seite schlägt dann ja doch irgendwie dann das Herz für einen Verein, man muss sich von beiden Fanlagern ständig was anhören. Wie hast du das für dich verarbeitet, wie hast du das Ganze kompensiert und was hast du vielleicht selber auch mitgenommen für deinen Job als Reporter von dem ganzen Feedback, was dann auf dich äh, eingeprasselt ist?
0: Ja, das waren ja jetzt 4,45 Fragen.
1: Ja, du ja. kannst
0: auch. So Aber die lange antworten. kann ich zusammenbündeln. <lacht> ja. Ich rate allen Jungen, Hörerinnen und Hörern: Lasst euch nie beirren. Wenn ihr von einer Sache überzeugt seid, dann macht das. Wenn ihr wisst, das ist korrekt, sauber und macht den Menschen Freude. Zweitens: Wenn Kritik kommt, dann ist das gut. Dann weiß man, du wirst gehört. Du wirst bemerkt, das Schlimmste ist ja, wenn gar keine Kritik kommt. Ha? Guter Hinweis. Drittens, ich bin als Kind und als Jugendlicher, liebe Klubberer, versteht das endlich, die meisten haben es ja verstanden, in München groß geworden ja? und war beim kleinen FC Bayern, den kannte damals fast keiner, habe ich jetzt übertrieben, ja, aber er war zweitklassig, er war viel schlechter als 60, er war ja, viel schlechter als der Club sowieso. Der Club war ja damals noch völlig unantastbar, als der Fußball noch sauber war. Und bin also als Bayern-Fan mit denen abgestiegen, sogar aus der Oberliga 55. Und dann haben wir gegen Straubing und gegen Kamm gespielt, das weiß keine Sau. Und dann komme ich, weil es in den CSU-regierten Bayern damals Konfessionsschulen gab, als evangelischer Junglehrer und Kriegsdienstverweigerer, Knapp 23, war noch 22, bin ja am 22. November geboren, nach Nürnberg. Ich dachte, mich laus der Affe. Und ich war Bayern-Fan, dann habe ich meine Schüler erst einmal zu Bayern-Fans gemacht. Und die alten Dackel, die jetzt auch halt sind, nicht ganz so alt wie ich bin, die mich sehen, lachen, die sich halb krumm und sagen, der Klubberer. Und uns hat er zu Bayern-Fans gemacht, stimmt. Bayern war benachteiligt, Bayern hat man nicht in die Bundesliga aufgenommen, 1964 kam ich nach Nürnberg, Saustall, hey, habe ich denen gesagt, wenn die aufsteigen, gibt es keine Hausaufgaben mehr. No, das war natürlich ja fest. Und was das Kommentieren anbetrifft, glaube ich, man darf nicht lügen. Und wenn man den Fußball liebt, so wie ich, viele leben den so, gell, andere auch, dann reißt es einen mit und dann bin ich für das Spiel parteiisch. Und das klingt dann so, als ob ich für eine Mannschaft parteiisch bin. Erster Punkt. Zweiter Punkt habe ich nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich für einen Club bin. Das hat man ja gemerkt. Gab ja großen Ärger. Steht ja auch in dieser Biografie drin. Die wollten mir das verbieten. Ne? Die Torschreie wären zu laut, zu ekstatisch und das wäre, hat jemand gesagt, den ich jetzt fast nachgemacht habe. Das wäre so <lacht> wie Weltmeisterschaft. Hey. Und bei Bayern, ja. Ich bin ihnen dankbar, dass ich, sie brachten mich durch ganz Europa. Ne? Ich war in Neapel, ich war in Tel Aviv, ich war in Trondheim. Und war, hey, und da gab es immer schön Essen am Abend vorher und nach dem Spiel. Und habe immer meine Freiheit gehabt. Habt die auch geschimpft, wenn die den Scheiß gespielt haben? Steht auch im Buch, kann man alles nachlesen. Und da war ich natürlich für Bayern, weil das ja der deutsche Fußballrepräsentant ist. Und wenn ich in, 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 bei 60 war oder in Schweinfurt oder in Hof oder in Aschaffenburg oder in Fürth, ja, da bin ich natürlich für die gewesen. Deswegen muss ich mich doch nicht schämen. Und noch was, letzter Hinweis. Schämt euch nicht, wenn ihr was Sauberes, Gutes tut, Freut euch. Und wenn das nicht verstanden wird, seid großzügig. Später werden die Leute kommen und es kommen jetzt immer mehr Leute und sagen, wir haben dich jetzt verstanden. Hat erst
1: jetzt vor kurzem einer geschrieben. Jetzt erst habe ich begriffen und so weiter. Du hast es im Nebensatz eben nur gesagt, aber ich finde es ganz spannend. Du hast gesagt, ja damals, als der Fußball noch sauber war. Jetzt hast du viele Jahrzehnte den Sport natürlich als Fan, aber eben auch beruflich als Reporter begleitet. Wie hat sich denn der Fußball verändert? Was war denn damals sauberer, um in deinen Worten zu bleiben, als heute?
0: Ich gehe zurück in meine Kindheit, Fan vom ersten FC Traumstein, Nachkriegszeit, Bombenalarm, furchtbar Hinterstocker. Du mit dem haben wir nach dem Spiel reden können. Der ist dann zum VfB Stuttgart und ist dann äh, Nationalspieler geworden. Noch krasser dann in den 50er Jahren war ich in, in Giesing bei jedem Spiel, der 60er unter Bayern. Du, da hast du mit dem Lettler und mit dem Fellhorn, wenn der einen Einwurf vor dir gemacht hat, in der Ostkurve, kurz bevor er den Einwurf gemacht hat, Servus Und der ist dann mit der Straßenbahn gekommen, in der du auch gesessen bist, der Ohlhauser. Herr Ohlhauser war mein großes Vorbild. Bei Falkenheim, als ich gespielt habe, haben sie mich alle Ohlhauser genannt. Damals, noch in den 60er Jahren, wurde wenig gezahlt und das war vergleichsweise sauber. Und ich tröste mich jetzt damit, als der Fußball sauber war, war der Club Rekordmeister. Als der Fußball dreckig wurde, hatte der Club keine Chance mehr, weil er verzichtet hat, mitzumachen. Ist natürlich jetzt ein Märchen. Er hat vieles versäumt. Es war keine Absicht. Aber nachträglich ist das doch eine gute Rechtfertigung.
1: Lass uns noch mal kurz auf den Werdegang bei dir gucken. Ähm, dieser zweigeteilte Job, den du hattest, eben der Lehrer auf der anderen Seite, der Reporter auf der anderen. Diese Reporter-Geschichte kam ja zustande, weil du damals so einen relativ frechen Brief geschrieben hattest an den BR, Bayerischer Rundfunk. Da hast du gesagt, hier, ich würde das auch gerne, ich kann es besser als die Leute, die jetzt da gerade kommentieren. Das zeigt aber auch, und das hört man ja auch so ein bisschen, du bist ein sehr selbstbewusster Mensch. Klappt es in den Medien ohne dieses Selbstbewusstsein? Ganz sicher nicht. Ich bekam dieses
0: Selbstbewusstsein durch meine Erziehung. Ich bekam dieses Selbstbewusstsein dadurch, dass ich frühzeitig Jugendleiter war beim CVDM in München und frühzeitig mit 17, 18, 20, 22 in den Ferien, immer Ferienheime der inneren Mission für so ein bisschen schwierige Jugendliche, Jungs geleitet habe. Und da ganz genau wusste, wie man da was zu machen hat, also Gebetskreis oder Leistungssport, Wettkampf, Fußballspiele kommentieren und so. Ähm, ohne Selbstbewusstsein geht das nicht, wenngleich ich nicht so selbstbewusst bin, wie es immer klingt. Oder wie ich wirke vom Gang her und so, das hängt ja auch damit zusammen. Aber deine Wirkung ist dir schon bewusst. Ja, ne? ja, ja, klar. Ja. Aber das, was soll ich da Theater spielen und mit einem krummen Puckel daherkommen? Theater
1: hast du auch gespielt. Ja, wir ja, spielen ja, 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 ja. Theater und
0: nun, geil. auf bescheiden machen. Ich freue mich halt, wenn mir was gelingt. Ich sage, oh, hey, bist du blöd? Ich habe ja Blödsinn gemacht. Ne? Äh, ja, aber die Ehrlichkeit, die Dankbarkeit dem lieben Gott gegenüber und so, das wirkt dann sehr selbstbewusst. Aber schon beim Rundfunk musste ich selbstbewusst sein, weil von Anfang an die Kritik kam, das geht so nicht, und sie sind ja ein Sprachkünstler, aber das versteht keiner. Klubberer, was soll denn das? Solche Schmarrn, die reden die hier, die Song Taxera, die Song äh, was weiß ich, Bosterer, all so Sachen. Aber das mit dem Selbstbewusstsein. Du hast,
1: du hast mal bei, du hast mal bei 9011 gesagt, der Sibersi, das ist eine Schwanzkisten. Ja, Zitat. Ja. Und? Ja. ja, ja ich sag ja nur, ja. das ist ja zum Beispiel auch so eine... Schwanzkiste ja. ja. Schwanzkisten, ja. Großmastendascher. So. Ja, und
0: ich habe auch mal, als der Reine Hintermeier gespielt hat, gesagt, der, der spielt seinem Gegner den Bolters Hosentil einmal von vorn und einmal von hinten. Ja, da lachen doch Leute, das ist doch schön. Und ja, ich habe mit der Sprache gespielt und äh, Kritiker, äh, Neider, die es immer gibt, ja? da gibt es da Neider. Die also sagt, halt ist so selbstbewusst, ja, mein Gott, aber damit muss man dann halt leben. Ja, besser als wenn einer sagt, der lügt. Gelogen habe ich nie.
1: War das ähm, auch dann beim BR, vor allem am Anfang, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da sind diese alten, eingesessenen, bekannten Stimmen. Und dann kommt dann irgendwie ein Günther Koch daher, der dann gut am Anfang, ja, bist du, wir ja, hast ja einige Sachen gesagt, Schach hast du auch kommentiert zum Beispiel. Also du hast im Endeffekt alles gemacht, was man dir so auch angeboten hat. Diese Ellbogengesellschaft, ja, hast du die auch damals schon so wahrgenommen oder ist es ein Phänomen, was ich jetzt persönlich eher so in meiner, ich bin jetzt auch schon 40, aber du hast ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, war das damals auch schon so? Ja und nein. Ich habe das ja gar nicht so mitbekommen. Also meine
0: Tochter hatte diesen Brief mir abgerungen, ich soll dann bei einen rundfunk schreiben und hatte ihre versprochen, dass ich das mache, weil die von den Fernheimen, da war sie dabei, gewusst hat, dass ich das kann. Und da habe ich dem BR geschrieben, ja, also meiner Tochter zuliebe, ich muss das Versprechen halten, gib mir doch einmal die Chance. Ich habe nicht gedacht, dass die mir die Chance geben. Hey, dann haben die mir die Chance gegeben. Äh? Und dann läuft das plötzlich so gut. Und dann habe ich gemerkt, da in München gibt es Konkurrenten, und ich soll zur Redaktionskonferenz montags immer hinfahren. Geht doch gar nicht, wenn ich Montagvormittag bis um 1 Schule habe. Ich habe es trotzdem ein paar Mal gemacht und da waren die alle höflich. Aber hinter meinem Rücken, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, haben die Zettelträger und Chauffeure und Essensbringer und Biereinschenker gegen mich gearbeitet. Der Nürnberger. Und jetzt regte, ich habe mich immer beschwert, dass die, die Eistigers zu wenig übertragen werden und das von Aschaffenburg. Ich habe immer, 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 immer Krach gemacht. Benachteiligung, Franken, was bildet er sich ein als Lehrer? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Erst nach einer gewissen Zeit habe ich das mitbekommen, hey, die schneiden dich ja, die wollen dir sogar Fürth gegen Nürnberg wegnehmen. habe ich aufgehört zwischendrin. <lacht> da bekam plötzlich der hochgeschätzte Kollege Rubenbauer, der sonst immer nur Bayern gemacht hat, Fürth gegen Nürnberg. Also spitz hier, wenn ich das nicht kriege, höre ich auf. habe ich aufgehört. <lacht> 82. Aber dann hat der Lechner gesagt, Koch machen, so kannst du machen. Oder der und dann habe ich doch zwei Wochen später Nürnberg gegen Dortmund wieder übertragen. Aber ja, <hört> ganz harte Ellbogen, plus und das ist der Vorteil, dadurch, dass ich Lehrer war und mich um meine Kinder, Schüler und Erwachsenen, Referendare, gekümmert hatte, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich habe am Montag um Viertel nach fünf vom Telefon gehockt, da war ausgemacht, da rufen sie an und dann haben sie gesagt, ja, Herr Herr Koch, wie wär's denn mit Taekwondo oder Fechten oder Ringen oder Eisstockschießen oder Motorsegler oder Rhönradturnen oder Tischtennis? Da war ich übrigens gut. Ah, dann habe ich gesagt, das kann ich doch nicht, ich kenne mich doch gar nicht aus in Taekwondo. Aber Herr Koch? Unser Bra Sprachkünstler. Sie wollen doch wieder den Club machen in 14. da ah, ja, habe ich gesagt: Gut, also wo soll ich hinfahren? Die haben mich also immer so ein bisschen erpresst.
1: Aha. Und dann hast du wirklich verschiedene Sportarten ähm, mitgemacht, mitgenommen und du wurdest irgendwann eben die Stimme Frankens. Es war dein Prädikat, dein Titel. Der geschätzte Manni Breugmann heißt der ja Stimme des Westens. Also, ihr habt euch da so ein bisschen aufgeteilt in Deutschland. War denn dieses ähm, Prädikat, diese Überschrift zu deiner Person? für dich eher ein Vorteil oder hat es dich auch so ein bisschen ge gebrandet, weil du warst dann halt die Stimme des Frank der Stimme der Stimme Frankens, aber man hat es dann quasi auch negativ auslegen können, weil das ist halt der aus Franken und das, du bist dann quasi regional eingeengter. Wie hast du das denn für dich empfunden? Gar nicht, du, das war mir sowas von wurscht. Also
0: kommt der nächste, der siebte Tipp, das muss dir wurscht sein, lieber Hörer. Und war mir egal. Ja, heute hat mir auch wieder eine Hörerin oder eine, eine junge Frau geschrieben, die bei mir auf dem Blog mitgeschrieben hat, Blog sagt man heute. Ich hatte ja schon 1996 eine Internet Homepage mit Spielberichten über den Club. Hey, da war, hatte der Club nun gar nicht gewusst, wo seine so Internetseite ist. Allerdings hat es mir hier mein Schwiegersohn damals eingerichtet. Der jetzt bei der Stadt fürs Verkehrswesen zuständig ist. Ist ja wurscht. Hey, aber wenn da ob ich da jetzt die Stimme Frankens oder das war mir sowas von Da habe ich ja auch noch nie drüber nachgedacht, außer dass ich natürlich weiß, ich bin kein Franke. Aber ich bin eine Überzeugungsfranke, denn als Lehrer hatte ich das Recht gehabt, fünf Jahre lang meine Heimatrückführung zu beantragen nach Oberbahn. Und ich habe es jedes Mal abgelehnt, bis die gesagt haben, ja, wissen Sie, was ich hier tun? Also ich habe gesagt, ja, ich will im Franken bleiben. Die sind ehrlich, die sind nett, die, die sind so normal. Und dann habe ich da Fußball gespielt bei Falkenheim. Und die Schüler, die waren so dankbar. Und dann habe ich einen Schulleiter gehabt, den Kurt gemählich der hat gesagt, der später Stadtschuldirektor geworden. Herr Koch, für Sie tue ich alles. Na ja, was Sie wissen da mehr? Aber Stimme Frankens, das finde ich eher eine
1: Ehre. Ja, ist doch schön, ist doch schön. Du bist auf jeden Fall ein äh, Charaktertyp. Du hast natürlich ne, deine eigene Art äh, entwickelt und die auch authentisch natürlich dann im Radio äh, präsentiert. War das für dich damals, würdest du sagen, auch weil die Zeiten damals eben andere waren, da war ja auch noch früher Thomas Gottschalk zum Beispiel, der hatte es ja auch ein bisschen leicht, ein bisschen kantiger zu sein, weil alles andere glatt war. Heutzutage, wenn man jetzt guckt, die Übertragungen, The Zone, alle anderen Kollegen, auch Magenta, da hat man schon ein bisschen Mut, ein bisschen offener, legerer, lockerer sozusagen mal eher einen Spruch irgendwie loszulassen. Hat dir das damals in die Karten gespielt, dass du einfach kein Blatt vom Mund genommen hast, in einem Metier, wo die Leute eh, sag ich mal, ein bisschen besänftiger und gediegener waren? Wie hast du das empfunden? Gar nicht.
0: Ich habe mir keinen Kopf gemacht. Nicht so viel denken. Mach das, wovon du glaubst, das ist richtig und tu das. Ja, ich habe nie drüber nachgedacht. Gottschalk kam übrigens erst nach mir. Ja. War nach dir, ja? ja ich ja, ich, ich Der war auch nie Lehrer, ja. der tut immer so. Oh. Der hat nur so studiert, aber er hat es ja nie gemacht. Mhm. Ja. Immer ehrlich sein. Und ich denke jetzt immer noch nach, deswegen äh, dauert es jetzt ein bisschen. Nee. Nee, du, also ich war halt so und ich bin so und ich bin so erzogen und äh, es gab nichts anderes und seid ihr so, wie ihr seid, ja, das spart da euch unheimlich viel Kraft, kostet doch äh, Kraft, wenn du da
1: Theater spielen musst immer, sei so, wie du bist und wem es gefällt, ist gut und wem es nicht, gefällt, ist auch wurscht. Denkst du denn, dass genau das bei vielen Programmentscheidern fehlt, das äh, Machen lassen der Leute, lass die Leute so sein, wie sie sind? die werden ja oft dann in irgendwelche Rollen äh, auch ein bisschen gesteckt und werden durch Berater auch irgendwie glatt gebügelt. Würdest du das denn kritisieren heutzutage? Ja, ja.
0: Da gib mir mal bitte kein Stichwort, sonst äh, fällt mir <lacht> zu viel ein. Nochmal, der eigene Stil, der ist wichtig. Lass dich nicht verbiegen. Auch meine Schülern habe ich gesagt, jeder ist anders, aber jeder kann was. Und das gilt es zu fördern. Ich habe meine Schüler am Anfang des Jahres aufschreiben lassen, was sie können, was sie nicht können, was sie wollen, was sie nicht wollen. Ich habe mir die Karten auswendig eingeprägt und habe die Schüler dreiviertel Jahre danach angesprochen, na, wie geht es deinem Pferd? Aber ich wusste Bescheid. Ich kümmere mich um die Leute. Das war wichtig. Ah. Nee, 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 nee. Also du Berater und so ein Schmarrn. Ne? Ich hatte natürlich Förderer. Ich habe den Fritz Hausmann, der hat mir die Chance gegeben. Und der Heribert Lechner und der Maibom und wie sie alle heißen. Oskar Klose, das der, die haben mich alle unterstützt, gebe ich schon zu. Ne? Und Fans, so, da kamen schon die ersten Briefe. Boah, das war schon gut. Aber es gab auch Kritiker. Ja, Mai, ja Mai, ja Mai, oh mei.
1: Lass uns mal auf ein paar Jahreszahlen gucken, die in deinem Leben vielleicht doch auch markanter waren, vielleicht im positiven, aber auch im äh, negativen Sinne. Und da würde ich ganz gerne 2003 erstmal gerne hervorheben. Da warst du Listenkandidat für die SPD. Hast also politisch dich engagiert, hast dich dort aufgestellt, hast da auch ein Rekordergebnis eingefahren und hättest also eigentlich nach dieser Wahl in den Bayerischen Landtag einziehen können. Dazu ist es nicht gekommen. Und das liegt auch daran, weil der Bayerische Rundfunk damals bestimmte Regularien angepasst hat, die eigentlich nur für festangestellte Mitarbeiter gezählt haben. Du als freier Mitarbeiter hättest da eigentlich was du ausgenommen. Und da haben die aber gemerkt, oh, der Koch, der könnte jetzt für die SPD in den Landtag. Da müssen wir ein bisschen was verändern. Also so könnte man es zumindest auslegen. Erzähl mir mal kurz, was ist damals genau passiert? Wieso warst du nicht für die SPD im Landtag, obwohl du nach den Stimmen her ganz locker hättest dort einziehen können?
0: Also da muss man jetzt gut aufpassen, denn das ist eine fast unglaubliche Geschichte. Aber die CSU in Bayern spielt die Demokratie auf eine ganz besondere Tonart. Und damit habe ich naiver Depp, gläubig, dankbar, direkt und ehrlich, nicht gerechnet. Ich bin 52 Jahre Mitglied, heute kam auch äh, der SPD-Vorsitzende aus Langwasser, immer noch aktiv, bin Parteitagsdelegierter und mache da überall mal Goschen auf, so wie auch im Radio. Und die wollten mich schon immer im Landtag haben und die Jahre davor ging es halt nicht. Und dann hat die Renate Schmidt und die Oberbürgermeister von Nürnberg und von Fürth und von Erlangen und die Landräte von Erlangen-Höchstadt, alles SPD-Leute, für die ich auch den Wahlkampf früher immer gemacht hatte, <lacht> mit der SPD-Jacke, hallo und so weiter. Und auch von Roth gesagt, Günter Koch, kandidierst du für uns, wir brauchen dich, Renate Schmidt kann nicht mehr und es fehlte so ein Zugpferd. Ich also, habe ja, denn ich meine, die SPD, das ist für Deutschland ein, ein, eine Vorzeigepartei. Davon gibt es ja sonst, finde ich, fast keine. Vor allem, wenn man es historisch sieht und sieht, wie viele Menschen für die SPD ins KZ gehen mussten, weil sie gegen Hitler waren. Also wieder eine andere Geschichte. Äh, und dann, und jetzt kommt das zweite unglaubliche Teil, könnt gerne zurückspulen, wenn ihr es nicht gleich kapiert oder glaubt. Vier Tage nachdem ich das am 20. November 2002, das war der Geburtstag meiner Frau, bekannt gegeben habe, dass ich kandidieren werde, aber mehr nicht. Keiner wusste, ob auf der Liste, Zweitstimme, oder Direktkandidat, hat die CSU vorne dran Markus Söder, ein damals noch relativ unbekannter, aber schon sehr ehrgeiziger junger Mann, Anfang 30, und äh, der äh, Günther beckstein ein CSU-Mann gesagt, äh, dem ich den OB-Wahlkampf 89 versaut hatte, weil ich für Peter schönern durch die Straßen gerannt bin. Das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> hat, hat die deutsche Presse, die deutsche Presse geschrieben, ist ja lächerlich, warum soll das nicht gehen? Dann wollte man mich. Acht Tage später, im Jahre 2002, fast ein Jahr vor der Wahl, vom Mikrofon wegnehmen, ich war eingeteilt von der ARD und vom Bayerischen Rundfunk zum Spiel, erste FC Nürnberg gegen Dortmund. Dann habe ich den Glück oder der Glück mich, das war der ehrenwerte Vorsitzende der CSU angerufen und den Intendant, so, ich bin es ja wohl, es geht doch nicht. Ne? Haben gesagt, ja, da haben Sie recht, aber Sie brauchen jetzt gar nicht so arrogant sein. Herr Koch, so bin ich, ne? Sie kriegen das Spiel, denn es gibt nur eine Regelung, sechs Wochen vor der Wahl darfst du nicht, ja gut, also das lief. Und dann fingen die an, so rumzustricken, wie können wir das verhindern und haben so eine Art Lex Koch angedroht. Ich war freier Mitarbeiter, kein Vertrag, ich, die hätten jederzeit sagen können, Koch, Sie sind klasse, auf Wiedersehen, ah, wäre ich wieder Vollzeit in die Schule gegangen, wäre für die Familie vielleicht sogar besser gewesen, um das mal hier anzudeuten, denn das war natürlich schon sehr schwer. Ähm, da rufen die an und sagen, ey, das geht nicht, beides. Wir werden die Dienstanordnung ändern, sag ich, na, da bin ich gespannt. Dann hat er Intendant den Dank gesagt, Herr Koch, Sie brauchen keine Angst, haben, das kann man gar nicht ändern, und Sie dürfen. Aber zwei Wochen später, das geht doch, haben Sie ihn zurückgepfiffen. Und dann war das ein, ein, ein Ringen und Wringen und hin und Aber es wurde nichts gemacht. Mein Fehler war, dass ich nicht deutlich, ich habe es gesagt, aber nicht oft genug gesagt habe, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen sollte, ich habe das nicht geglaubt, dass das in einem Freistaat, der sich demokratisch nennt, passieren könnte, dann bleibe ich am Mikrofon im Fußball. Ne? Aber man hat nach der, nach der Wahl, einen Tag, zwei Tage nach der Wahl, und zwar nicht der Bayerische Funk, sondern der Deutschlandfunk, der jetzt die tolle Collage gebracht hat von Jürgen Roth über mich, das war jetzt Werbung, Entschuldigung, angerufen und hat gesagt, die haben tatsächlich die Dienstanordnung geändert. Und ich hatte zweieinhalb Mal so viele Zweitstimmen wie der Markus Söder, und ich bilde mir ein, aber das ist reine Theorie, wenn der Sportfreund und Klubberer, der allerdings im Westen direkt kandidiert hat, dort wo ich Lehrer und beliebter Lehrer 25 Jahre war und eine Radiogruppe hatte, von der Schüler schon in Amerika dann mittlerweile eine eigene Radiostation hatten, äh, Radio Goethe, der Arndt Peltner oder der Marc Braun und der Marc Neugebauer hier in Charivare eigene Morningshow hatten, ich hätte ihn. Ja, sagen wir mal so, ich bin ja immer sehr selbstbewusst. Aber er hätte sehr kämpfen müssen. Ja, und er hätte wahrscheinlich Feder gelassen. Ob er den Wahlkreis verloren hätte, ist weiß. Aber dass der vielleicht gedacht hat und nicht gewusst hat, dass ich nur mit der Liste komme, da konnte ich immer nicht gefährlich werden, dass ich gegen ihn direkt kandidiere. So viel Ehre sei ihm gegönnt. Ich nehme an, das war, hat er ist halt ein blödes Missverständnis und schaut für die Demokratiekultur schlecht aus, dass einen Mann, der nicht vorbestraft war, Lehrer, dass man den aussperrt. Das habe ich nie verkraftet. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das beschäftigt mich heute noch. habe mich dann bei meinen Wählern entschuldigt und habe auch im Radio gesagt, die haben das auch gesendet und auch in der Bildzeitung. nichts gegen Boulevard, gesagt, das
1: ist eine Sauerei. Und dann hast du dich für deinen Reporter-Dasein entschieden und gegen den Schritt in die Politik. Wie oft, du hast schon gesagt, das hast du immer noch, das beschäftigt dich. Wie oft denkst du daran zurück? Und gab es den Moment, wo du gesagt hast, das war eigentlich die falsche Entscheidung, nicht in die Politik dann zu gehen an der Stelle? Weil die Chance bekommt man wahrscheinlich in der Form jetzt auch nicht so häufig.
0: Lieber Conny, es klingt jetzt komisch. Du hast... An einem Tag tausende von Gedanken, jeder Mensch. Und dieser Gedanke ist jedes Mal mit dabei, jeden Tag. Ich lese alle Zeitungen, ich bin politisch interessiert. Ich könnte aus dem Stand raus hier sofort, auch gegen die SPD in manchen Punkten, Kommunalpolitik ist ja Leberi, ist ja lauwarmes Wasser hier, was die in Nürnberg verschenkt haben, zu also Felde ziehen. Ich könnte auch die CSU loben in manchen Bereichen. Ja, das geht mir nach. Es war aber keine falsche Entscheidung. Meine Frau hat wesentlich mitentschieden und sie hat recht gehabt. Ich wäre vielleicht kaputt gegangen, weil ich da zu äh, direkt auch gewesen wäre. Und auch die eigenen Genossen, hat sie in Nürnberg gemerkt, da muss man sich vertiefen, wenn das interessiert. Vielleicht kommt darüber noch ein Buch. Die waren dann neidisch, die haben plötzlich gedacht, ich will ihn wo nichts wegnehmen, ich will Ihnen doch nichts wegnehmen. Ich wollte doch für die SPD nur ein bisschen... Auf und die haben gedacht, ich werde da vielleicht Fraktion, äh Quatsch, ich will da kein Fraktionsvorsitzender werden, so wie später hier Bader und andere, jetzt bin ich beim Club, äh, befürchteten, als der Schramm abgewählt wurde oder ab, man merkte, der wird abgewählt, ich will Aufsichtsrat vor passt doch gar nicht, kann ich nicht, du, ich weiß ganz genau, was ich nicht kann, ja. Ich habe keine Führungsqualität, also ich könnte das nicht, so irgendeine Gruppe führen. Ne? Ich bin Individualist und ich hätte ja nie eine Fraktion führen können. Nein, oder eine Schule, wäre ich ja blöd. Nein, aber das tut mir immer noch weh, das tut mir immer noch leid, denn ich hätte gerne im Landtag einiges gesagt und wenn ich könnte, so komisch das klingt, würde ich es heute noch machen, denn jetzt wäre ich ja frei. Aber du hast gesagt, ich bin ja mittlerweile
1: ein alter Mann, leider. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist 80 geworden. Da kann ich jetzt Das nicht kannst nicht du jetzt interpretieren. Sagen. Conny, du führst mit 1 zu 0. Ja, die Frau hat mitentschieden und du hast aber auch gesagt, dass die Familie durchaus durch diese Doppelbelastung Lehrer, äh, Reporter durchaus auch ein bisschen... Äh, ja, darunter leiden musste oder zumindest weniger Zeit mit dir hatte. Das habe ich jetzt das erste Mal so von dir gehört, äh, auch eben im Nebensatz. Aber ich finde es ganz spannend. Ähm, ist das die Schattenseite deiner beiden Jobs, die du hattest? Du bist hellwach, du führst mit
0: 2 zu 0. Die meisten überhören das immer, wenn ich es andeute, ja. Das habe ich aber erst in Krisensituationen oder danach so richtig wahrgenommen. Du, ich war voll im Vorbereiten auf Schach ja, oder auf Frauenkraft-Dreikampf und Großwallstadt nachts hinfahren und zurückfahren und den Günter Jauch, der war bei uns hospitant, anrufen, ob er aus den sechs minuten schlussreportage vier Minuten zusammenschneiden kann. Und der hat mich dann beruhigt und hat gesagt, Herr Koch, kein Problem, die Reportage war wieder klasse. Aber die Familie hat unterglitten. Diese Doppelbelastung ist äh, sozialfeindlich. Der Sportreporterberuf sowieso. Ich hatte die zwei. Ja, ja und das ist. Äh, da kann ich meiner Familie und meiner Frau also gar nicht genug danken. Die waren ja immer alleine. Ich, war, ich musste ja dann am Samstag zum Skimarathon nach Gefräs fahren. Hab dann am Sonntagvormittag die 25 O-Töne runtergeschrieben, hab dann ein Feature zusammengebaut, bin nach dem Mittagessen in Studio Franken, dann haben wir das geschnitten, die Lilo oder der Frühbauer. <lacht> an der Schneidermaschine, so wie sie das erste Rundfunkinterview mit Lothar Matthäus dann zusammengeklebt haben, als ich dem 26 Dreiviertelsätze vorgesagt und er wie, sie nachgesagt hat. Wie, wie alt war Lothar
1: Matthäus bei 17, diesen 17? Ende 17, ja.
0: 18 ist er gerade Nationalspieler geworden und es ist sagenhaft, die Interview, wer putzt denn ihre Fußballschuhe? Oder macht meine Mutter oder ich selber. Und am Schluss, ja, als er nach Gladbach mit einem Vorvertrag ging, aber weil er nachts unterwegs war in Salzburg von der Jugendnationalmannschaft heimgeschickt worden ist. Und auf meine Frage, was war denn da los? Sagt nix, oh, verletzt ein Schmarrn. Ja, aber er ist für mich der allerbeste fünf Weltmeisterschaften. Der Redlifte, hey, er ist großartig. Naja, äh, na ja, und dann habe ich das zusammengeschnitten und dann war der Sonntag gegessen. Und dann war es, dann habe ich es gehört. Und furchtbar. Also, da habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: Also die Entscheidung für die Reporterkarriere dann beim BR wurde aber auch nicht so lange dann irgendwie äh, oder ja hat nicht so lange angedauert. 2006, das WM-Jahr, da sind die Wege zwischen dir und dem Bayerischen Rundfunk auseinandergegangen. Die haben auch eben unter anderem im Rahmen der ARD die Fußball-WM gemacht. Du warst da nicht berücksichtigt als Reporter. Äh, auch das vielleicht so ein Punkt, wo du dir gedacht hast, ne, also jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Oder wie, wie kam das da zustande 2006 mit der Trennung?
0: Der Günter Klein vom Münchner Merkur hat es, glaube ich, in seiner Kolumne Münchner Freiheit am 22. November 2021 am besten auf den Punkt gebracht. Seit dieser Landtagsgeschichte mit dem Mikrofonverbot für den Landtag, obwohl jeder wusste, ich wäre natürlich in München geblieben, bei Champions-League-Auswärtsspielen wäre in Landtagswoche gewesen, wäre es doch klar, war ein Riss in der Beziehung zum Bayerischen Rundfunk. Dann hat man mir drei Jahre später die Weltmeisterschaft versprochen und das war ganz klar und du bist gesetzt und pleit Pleitgen im Fernsehen, Günter kochen meine Beugmann, hey, da ging es ja auch gegen Kirch und so, und dann wäre ich nicht genommen. Ich habe sofort aufgehört, innerhalb von einer halben Stunde. Meine Frau war glücklich, meine Familie war glücklich. Hey, gesagt, was spinnt ihr, hör auf. Nein, um, sei doch hör auf. Ja, du kannst bis 70. Dann sage ich, hör auf. Habe ich aufgehört. Ähm, das war, ein, war Selbstachtung. Nichts gegen die anderen Kollegen, die sind auch gut. Aber ich war genauso gut, sagen wir es mal so. Ja? Ja, da war ich, wer bin ich denn? Dann habe ich gekündigt. Und ich wollte nie... Zum Fernsehen, ich wollte auch nicht zum Privatradio. Das hat sich aber danach dann so ergeben. Ich wollte ein freier Mensch sein und ich wollte Bücher schreiben. Na, dazu ist es bisher nicht gekommen. Ich warne, das ist immer noch möglich.
1: Okay, wird angenommen, die Warnung. Arena TV war der TV-Sender. TV ja, ja, ja. War das für dich eine Umstellung von Hörfunk auf Fernsehen, wo ja, also vielleicht auch für alle, die sich darüber nicht so die Gedanken machen, weil macht man sich eigentlich nicht. Der Hörfunkreporter muss natürlich viel Bilder im Kopf schaffen. Durch das, was er berichtet, was er schildert. Der TV-Kommentator muss ja eher bildbegleitend kommentieren, weil die Leute sehen ja alles, was passiert. War das für dich eine Umstellung oder warst du, würdest du sagen, der Günther Koch, der im Radio kommentiert hat, exakt der gleiche im Fernsehen? Ganz sicher nicht. Umstellung ja. Der Radioreporter muss
0: nicht, der darf Bilder malen. Das ist das Größte. Ja Und alle Millionen, ob 25, 17, 48, 60, 90 Frauchen oder Männlein malen sich dann in ihren Köpfen ihre eigenen Bilder. Ja? Der Fernsehkommentator ist ein armer Kerl. Der hat ein Bild, die Menschen sehen das Bild. Ja, was will er denn da machen? Da kann er heimgehen. Ich bin ja dann auch immer heimgegangen habe mir gedacht, wozu machst du das eigentlich? Du bist ja gar nicht erschöpft. Im Radio bist du dann erschöpft. Dann hatten wir schon probiert, das anders zu machen. Deswegen haben sie mich auch geholt und wir hatten auch bestimmte Vorhaben. Und beim ersten Spiel, das hatten wir bisher verschwiegen. Hier sage ich's. im Buch, kann man es nachlesen, hatte ich beim Tor, ausgerechnet beim Tor, totalen Bild- und Tonausfall. Und habe so getan, als ob das nicht <lacht> der Fall wäre. Ja. Okay. Wir wissen bis heute nicht, woran das lag. Wird im Buch aber von der Frau Jara, die jetzt bei der DLF arbeitet, aufgeklärt. Und dann musste ich mich schon umstellen, hatte aber gute Unterstützung der Turn- und Taxis. Hatten mir ein paar Tipps gegeben und andere. Und dann habe ich gemerkt, um muss halt mehr in den Mund halten. Und am Schluss habe ich es gekonnt. Aber es war nicht überragend. Ja. Es war halt mein Kommentator, der kannst du gar nicht glänzen. Da wird es auch keine Leute geben, die dir, so wie der Lucky, der Lucky, weiß das kann ich gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, da aus Berching vom Fanclub Zappa, Du der spricht dir eine Viertelstunde alle meine Reportagen auswendig gelernt vorher, da fällst der um. Ja? Sag mir mal, was irgendein Fernsehreporter an Reportagen, das ist doch viel
1: schöner und ja, also die Liebe zum Radio ist bei dir schon eine größere. Ja, da war ja. ich
0: natürlich auch dafür äh,
1: geeignet. <lacht> 2006 war auch noch ein äh, besonderes Jahr, nicht nur, weil eben die Fußball-WM in Deutschland war. Äh, neben der Tatsache, dass du ein authentischer Typ bist, gab es aber auch, ich sage es mal so, die Kunstfigur Günter Koch. Weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast am Theater gespielt und hast deine künstlerische Ader ein bisschen ausgelebt und zwar unter anderem beim Staatstheater Nürnberg, da gab es dieses äh, Singspiel von Wittenbrink, das hieß Sekretärinnen, da konnte man dich sehen und vor allem natürlich auch hören und auch im äh, Drama von Schiller, die Räuber, warst du unter anderem am äh, Start. dann äh, Theater Augsburg habe ich hier gesehen, äh, Freilichtbühne am Roten Tor eben, also schon unglaublich viel. Wie passt das denn in deinen gesamten Lebenslauf? Ich habe ja gesagt, viele Seiten des Günther Kochs. Jetzt bist du sogar auf der Theaterbühne. Opernfestspiele München
0: 2004 im 60er-Stadion mit äh, zwei namhaften Schauspielern, Bierbichler und Träger. Und ich als russischer Entnazifizierungsoffizier Hab. Äh, es war großartig. Und äh, die FAZ hat sich äh, überschlagen verlob. Ich bin auch Schauspieler, das gebe ich zu. Ich kann auch schauspielern, aber nur, wenn ich will. Und das würde mich auch reizen. Und ich habe auf der Bühne, bei Sekretärin in Nürnberg, da war die Frau Zimmermann-Sauer, das war meine Dramaturgin, Hey, da war sie nicht zufrieden, aber bei den Räubern, von Schiller, da war ich gut, da war ich gut. Eh? Und da hatte ich Frankfurt. Da, und dann habe ich in München auch noch in Spielzeittheater gespielt und in Augsburg auf der Freilichtung. Du, das hat mir gelegen. Das liegt mir. Und ich habe dann auch vor den Räubern in Nürnberg die, die Spieler, so wie beim Fußballspielen interviewt, vor dem Spiel und nach dem Spiel und habe immer reingeredet während des Spiels. Ja, und in München war ich immer auch Sportreporter während der über den Rasen des 60er-Stadions, auf dem 800 Notenständer standen. Der Bierbichler als Karl Valentin, ganz dicker Bierbichler, dabei weiß ja jeder, dass der Valentin schlank und drank war. ja. Aber der Andi Ammer wollte bewusst die Besetzungen mit Fehlbesetzungen garnieren. ja, Das war der besondere Witz. Und die Liesel Karlstadt, die Freundin vom... Karl Valentin plötzlich da ganz dünn daherkommt durch Michael Tregor. Und die gehen da zwischen den Notenständern, Mondlicht am Abend und Flutlicht und die Band von den Oberen festspielen. Und der verrückte Günther Koch hat das kommentiert und erzählt dann, dass hier der Beckenbauer Avatschen gekriegt hat. ja, Und dann der Kunstwadel und wie sie alle geheißen haben, bei Bayern gespielt
1: haben. Es war herrlich. Wie war das denn für die, ich sag mal, klassisch ausgebildeten Schauspieler, teilweise namhafte Schauspieler? Wurdest du da akzeptiert? Hast du ja, da ja. Ja?
0: Ja, Vor allem der Träger gesagt, du hättest da Schauspieler werden können. so, ja,
1: aber wir hätten <lacht> keinen Text
0: lernen können, denn da kommt wieder der Schwierige. Ich habe dann das, das ist improvisiert. Hab, ja, ja. Ich konnte keinen Text lernen. Und da hat der Bierwächler, der morgens schon mit ein bisschen Bier und so mit dem Motorrad gekommen ist, mach was du willst, das und das muss vorkommen ja, und das passt dann schon und dann habe ich da ein bisschen improvisiert. Die Disziplin, die die Schauspieler an den Tag legen müssen, morgens schon zum Üben, das wäre nichts für mich. War auch als 800 Meter Läufer ein sehr Begabter mit dem eigenen Trainer, bin auf Asche 1,57, 0. Und 400 Meter 51, nochmals ohne Training gelaufen, habe dann einen eigenen Trainer gehabt, der hat mir dann einen Rucksack gegeben mit Gewichte bei mir. na no, das ist nichts für mich. Das, Conny, Conny <lacht> nein, deswegen
1: konnte ich nie und als Radioreporter konnte ich mehr oder weniger machen, was ich wollte. Fünf Jahre später hast du ein anderes Theater kennengelernt, wenn ich mal den Club so bezeichnen darf. 2011 bist du in den Aufsichtsrat gewählt worden und dann auch zweimal wieder gewählt worden, 2015 und 2017. Und im letzten Jahr hast du gesagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr, weil es gibt ja genügend Jüngere, die das Ganze auch ähm, ja bekleiden können und da gibt es viele talentierte äh, Menschen. Ähm, Rückblickend die Zeit, was hat das mit dir gemacht? Wie sehr haben, haben sich deine Einblicke in das Sportbusiness geöffnet und verändert? Sind da Dinge für dich bekannt geworden, die du als Sportreporter so nie gesehen hast?
0: Ja, Abgründe, Verstrickungen, Verflechtungen, Abhängigkeiten, Schauspielerei, aber auch großer Respekt vor der Verantwortung der der, der sportlichen Leiter und der finanziellen Leiter und auch der Trainer. Und ich habe mich da reingehängt und habe geschnüffelt und hatte ja Zeit. Ne? Die anderen waren ja alle berufstätig und bin dann während der Woche zum Dr. Hamm und habe mir die Finanzen äh, versucht, äh, erklären zu lassen. Ich habe jetzt einen Bild hinter die Kulissen wie keins weiter beim Club. Ich kann nicht über alles reden, aber ich habe mein Möglichstes gegeben und habe mich da eingesetzt. Ja, das war aber hart. Ich habe vieles erst viel später erreicht, als ich gehofft hatte und äh, gehe aber mit größtem Respekt zum ersten FC Nürnberg und kritisiere jetzt keinen mehr. Also ich werde nie wieder einen Trainer oder einen sportlichen Leiter oder irgendjemanden kritisieren. Die sind so unfrei und so abhängig. Letztlich, weißt du, ich war immer ein freier Mensch. Auch als Lehrer, ich habe mit denen Gitarre gespielt, und dann haben wir Skat gespielt, und dann durften die sich am Boden setzen, <lacht> solange die ruhig waren, wenn ja. sie danach berichtet haben. War, Ist mir doch wurscht, ja. die sollen sich ausleben. Das kommt dem Aufsichtsrat nicht. Oh, haben wir gestritten und ich hatte ja immer Zeit. Und dann wollten die anderen, wenn wir um 17 Uhr begonnen hatten, um 23 Uhr heimgehen, habe ich so, knaus machen wir weiter. Dann haben die getobt, du spinnst wohl, du kannst unbedingt aufschlafen, aber ich muss nach Hamburg fliegen. Also es war schon ganz lustig und nicht
1: nur Lustig. Ja, 2014 nämlich. Ich weiß nicht, ob du darauf schon äh, anspielen willst. Da gab es äh, den Versuch bei der Mitgliederversammlung, dich abzuwählen. Ich glaube, offiziell war das, äh, glaube ich, Misstrauensvotum. Und es hatte alles damit zu tun, dass du einen Bayernschal schal anhattest. Und zwar nicht privat und nicht irgendwie auf dem Christkindesmarkt oder was, sondern du warst bei einem Interview bei der BBC. Da bist du ja auch die letzten Jahre immer wieder als Experte für den deutschen Fußball im Einsatz gewesen. Also eben nicht nur mit dem Clubbezug, sondern eben für alles Wichtige. Vor allem eben dann, wenn beispielsweise die Bayern im Champions-League-Umfeld im Einsatz waren. Und damals, 2014, hat man eben die Stimme gegen dich erhoben auf dieser Mitgliederversammlung. Ich kann mir vorstellen, das Ding emotional gesehen hängt dir noch mehr nach als die Sache mit der SPD 2003, oder? Ja, das war die schlimmste Stunde. Man hat mich bloßgestellt wie ein Verbrecher.
0: Und ich werde nie vergessen, wie der Steff Reisch, mit dem ich heute erst telefoniert habe, unser Meisterspieler und Nationalspieler, der ja auch jetzt 80 wird, gesagt hat, Günther, dass du das ausgehalten hast, das war ja sowas von unverschämt, das war ja furchtbar. Hintergrund war, ich wollte Bader entlassen und zwar schon länger. Nichts Schlechtes gegen Martin Bader. Ich werde nie etwas Schlechtes über einen anderen Menschen sagen, weil ich ja nicht in der Situation war. Er war Sportdirektor, ich werde auch nicht über Hönnes oder über Beckenbauer was Schlechtes sagen, ganz im Gegenteil. Aber ich wollte nicht mehr. Weil ich wusste, die Zeit ist abgelaufen und weil ich auch wusste, das und das geht so nicht weiter. Die Ultras aber, die ich hoch schätze, ja, ohne die Ultras wäre der Fußball schon längst kaputt, alle Ultras aber, ich schätze auch die von Bayern von 60 und von FC Buxtehude, das ist jetzt eine Metapher, die waren mit Bader liiert. Und dann gab es zu dieser nächtlichen, und dann kam es nach dem 3 zu 7 in Freiburg 2015 zu dieser nächtlichen Fansprechstunde. Aber kurz und gut, Hintergrund war, 2014 wollte ich schon Bader ablösen mit Schamel zusammen und auch mit anderen. Und wir hatten fast die Mehrheit. Und wie fälschlicherweise in der Clubchronik drinsteht, am Tag danach hätte Bayern, hätte der Club gegen Kaiserslautern gewonnen, nein, am Tag davor. Also war die Stimmung etwas besser für Martin Bader. Aber man sieht da ein Video, dass 250 Millionen weltweit im BBC Fernsehen in einer witzigen Nachrichtensendung, in der der deutsche Fußball von mir gefeiert werden sollte, war ja um, Dortmund played against Bayern Munich. You say it was a very, very high Champions League final between two German Klaps und so weiter. Fahre ich halt Bayern mit Bayernschal, weil Bayern Und für Dortmund hatte ich vom Club eine Mütze. Habe dann nicht dran gedacht, dass das irgend. Aber eineinhalb Jahre danach kamen die damit. Die wollten Bader stützen, weil sie Angst hatten, wir wählen oder weiß Bader raus. Und ist ja aber total schief gegangen. Dr. Obenauf und auch, ich weiß nicht, wer alles, äh, haben mich da sehr unterstützt. Dr. und sind aufgeschwungen und auch der, der Oberbürgermeister. Und es kam gar, der Antrag wurde gar nicht angenommen. Ich finde, der hätte gar nicht zugelassen werden sollen. Aber das ist so ähnlich wie jetzt beim FC Bayern. Bin ja mal gespannt wegen Katar. Ich habe mich da beim äh, Blickpunkt Sport deutlich, beim Tom Meiler, Geäußert. Man kann so mit Verfahrenstricks so schwierige Anträge auf Jahreshauptversammlungen von vornherein ablehnen. Ich werde jetzt nicht deutlich, aber ich habe da auch einiges erlebt, ähm, ob die jetzt beim FC Bayern das über Katar wenigstens diskutieren, dass der FC Bayern da aufhört. Na ja, kurz und gut, das war aber ganz schlimm. Und dann ist er aber so gescheitert und hat so einen Mist erzählt, der da diesen Antrag gestellt hat. Oh, ich habe ihn allen verziehen und äh, sie mir größtenteils auch. Und es hing mit äh, dem Kampf äh, Günter Koch gegen und äh, Thomas Schamel, der mich immer sehr unterstützt hat gegen einen Klubberer, den ich in Ehren halte, damit du mich recht verstehst, zusammen. Und es hat dem Club
1: geschadet, weil es sich ganz Deutschland darüber lustig gemacht hat. Jetzt kommen wir zu was Schönem, Positiven. Dein Geburtstag ist jetzt eben gerade mal ein paar Stunden alt. Du hast äh, dein Buch mitgebracht, deine Biografie von äh, Jürgen Roth, wir haben schon eingangs gesagt, erschienen im Kunstmann Verlag. Du hast mir natürlich wieder, wie so oft, äh, ein, ein Exemplar signiert mitgebracht. Vielen Dank. Ich wurde immer wieder von dir in der langen Zeit, in der wir miteinander zu tun haben, auch bei 90.11 beschenkt. Ich denke an die Schallplatte, die du mir vor zehn Jahren zum Geburtstag gegeben hast. Eine Schallplatte mit Günter Koch. Das waren noch Zeiten. Ja. Ja, und jetzt dieses Buch mit über 300 Seiten skizziert so ein bisschen, kann ich dir helfen, ist dir was runtergefallen? Oh, du hast, oh, du hast was an deiner Tasche, okay. Du, du. Ich habe noch was okay. für dich mitgebracht. Du hast noch und was für mich mitgebracht.
0: Beethoven Schicksalssymphonie als Fußballreportage. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, doch. Aber lass mir das. Kannst du dir mal anhören. Ja. Gibt es auch im Internet. <lacht> Schicksalsymphonie als Fußballreportage. Und dann habe ich einen Stick vom Fanradio dabei, <lacht> ja, Fan wie, der, wie der Leibold <lacht>
1: 2019 einen Elfmeter schießt. Lass mal reinhören. Genau in die Szene.
2: Behrens, bitte nicht schießen. Hanno, du bist der Beste, der Liebe. Aber tu dir das nicht an. Der Leibold legt den Ball an elf Die 90. Minute. Sollte der Club mal Glück haben, sollten die Bayern mal Pech haben mit einer Elfmeterentscheidung. Das kann ja gar nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Aber der Ball ist noch lange nicht drin. Noch fünf Minuten. Bitte, bitte. Leibold macht keinen Spahn. Achtung. Nein, nein. Das ist der Club. Ich halte es nicht aus. Liebe Freunde, das passiert nur dem Club. Wollt ihr wissen, wo er hingeschossen hat? An den Pfosten rechts unten. Ich säge ihn ab, diesen Pfosten, bei der nächsten Stadionführung. Der linke Pfosten hat uns 99 gegen Freiburg das 2 zu 2 versaut und heute der rechte Pfosten.
1: Ja, also du hast die Glaskugel ausgepackt bei dem Spiel, ne? Du wusstest ja. genau Bescheid, was abgeht. Ich wusste immer. Das
0: ist das Komische. Man kann so 14, 15 Spielreportagen nachlesen und hören, bei denen ich die Tore vorhersage. Außer Manchester, Endspiel 99 in Barcelona, das habe ich nicht geahnt, ich Idiot. Aber davor, Wer hat das schon geahnt? Ja, der Hans-Peter Pull hat schon so eine Andeutung gemacht. ja. Aber ich nicht. Aber 99, das habe ich ja alles geahnt. Und äh, da, ich habe auch zum Beispiel als Joe Max Moore, 96 war das ja, ein Elfmeterschoss, habe ich schon gesagt, wenn der jetzt reinginge, ach wäre das schön, da habe ich schon gewusst, der geht drüber. Und hier auch. Ja. ja, man hat dann so eine Ahnung, auch weil du selber Fußball spielst, ja. Da, da, das, das kannst du dir in etwa vorstellen. Ich habe ja einmal in einer Konferenz, arrogant und unverschämt wie immer, als der Kollege in Stuttgart, altgedient, gedient, festangestellt, ich junger, frecher Lehrer am Mikrofon und der gesagt hat, ja, hallo Nürnberg, bitte nach Hannover. Habe ich gesagt, nein, jetzt lassen wir einen Eckstein erster Tor schießen. Da wusste ich, der kommt über den linken Flügel und wenn der jetzt nach innen einen Haken schlägt, dann schießt er Und das hat er gemacht. 3-0, da war es los am Montag in der ARD-Chefsitzung da stand dann im Protokoll was bildet sich der Mann ein und
1: so Sachen, Es war herrlich, es war schön. Du hast aber schon immer wir kommen gleich nochmal zu deinem Buch, aber weil wir eben bei den ganzen Reportagen sind, ich kann mich auch an eine Szene erinnern, da dachte ich mir auch so ob dir das nicht vielleicht im Nachhinein ein bisschen unangenehm ist, da ging es um äh, Kaplani, Augsburg Bayern, erinnerst du dich an die Szene noch, da hattest du, ich sag mal so ein ich sag mal Schimpfwort auf den, nicht nur auf den Lippen, du hast es dann gesagt ja, das war. ich erinnere mich,
0: das war für dein Radio oder für unser 2011 das Deutsche Fußballradio. 90-11, nicht 2011. Okay. <lacht> 90-11 <lacht> in 2011. Ja, Alter Schwäche. Ja. Also, wie war es 90 genau. Danke. 2011 klingt aber auch gut. Hey, und da spielt der FCA irgendwann im Dezember, November 2011? 20.11. Mhm. Jetzt haben wir es wieder. Mhm. Aha. Mhm. Jetzt steht es nur noch 2 zu 1 für dich. <lacht> und da läuft er frei, weil die anderen Abseitsfalle gestellt haben, aber es war keine. Ja. Da läuft er frei, 18, 17, 16 Meter, so wie der Hansi, Thomas Brunner, 85, auf den Kahn zu und braucht Bluschirsen. Hat zwei Ecken frei. Zentral, zentral. Und was macht der Kaplani Der macht noch einen Arschwackler und schaut so elegant, Kamera, seid ihr alle schön da. Und der Kahn schnappt sich den Ball. Dann habe ich gesagt, ja, du Blädel. Oh, da habe ich mich aber drei Minuten später entschuldigt.
1: Weißt du was, Günther? Wir haben die Szene auch. Die hören wir auch mal an. Du spinnst. Du Hund, du.
2: Kaplani <lacht> von Neuer. Ah, Kaplani.
1: Du Blädel, du. Also, das war der Beweis. Ähm, Günthers, äh, ja, Rausrutscher. Auch das gab's mal. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Buch. Ähm, was heißt dein Buch? Es ist das Buch über dich, so muss man es ja sagen. Geschrieben hat es ja der Jürgen Roth. Und da sehen wir es nochmal mit, äh, mit dir. Äh, dieses schöne Buch, 300 und paar zerquetschte Seiten im Kunstmann Verlag erschienen. Könnt ihr euch also holen mit äh, super vielen Bildern auch, habe ich gesehen. Oh, okay. Sehr viel Bildmaterial. Ach, Nacktfoto. Der alte, äh, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Sogar Nacktfotos von im Fußball, damit jeder sieht, der hat nicht nur
0: Trainerlehrgänge besucht und leichter ist und der hat auch Fußball gespielt. Da schauen wir und dort Zeitungsartikel Markus sind drin. Söder heißt er, glaube ich. Und wer liegt denn da unten? Ja.
1: Sehr schön. Da, da ist er. Ja. Thomas, Thomas Brunner. Lohner. Ja, da. Thomas Brunner. Und wer? wer?
0: schwanzt ihn auf, Ja, so ja. ja das ist ein
1: schöner, schöner, Moment. Also ja. viele, viele Bilder, aber auch viele Reportagen, die nochmal verschriftlicht wurden. Wir melden uns vom Abgrund. Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter. Das müsst ihr eingeben. Oder ihr geht einfach in die Buchhandlung und fragt. Gibt es natürlich online, aber auch eben in, in jeder ordentlichen... Auch im Fanshop Im Fanshop auch noch. So, könnt ihr auch gerne hierher zu uns kommen. Wie kam es denn zu dem Buch? Ich kenne auch das äh, Buch, der Ball Spricht. Das gab es von dir und ich habe ja auch von der Schallplatte erzählt. dass also Es gibt sehr viele Artikel. Das ist jetzt wirklich so ganz klassisch eine Biografie. Wer hatte wie die Idee?
0: Also das Komische ist... Äh auch nochmal rückblickend zu deinen Fragen vorhin mit dem Selbstbewusstsein. Das Feuilleton. Dr. Helmut Böttiger hat mich entdeckt zu einer Zeit, als kein Mensch vom Fußballreportern im Feuilleton geschrieben hat. Dr. Helmut Böttiger. 87 kommt der mit einer ganzen Seite in der Zeit. Mein Nachbar, der Volker Sauermann und andere Leute, meine Kolleginnen, haben angerufen, sind gekommen. Und dann war ich bekannt, ja. Und dann konnte ich praktisch machen, was ich wollte. Und war praktisch frei in dem, was ich gestalte. Und durch diesen Freifahrtschein war ich natürlich dann noch selbstbewusster. Und dann kamen Anfragen, als ich so 40, 50 Jahre alt war, nee, als ich älter war, da wollten zwei... Redakteure und eine Dame, eine blinde Schriftstellerin, eine Biografie über mich schreiben. Ich war auf deren Lesung in Fischbach und die war so sympathisch, ich wollte sie unterstützen und sie hat mir auch das erklärt, wie das geht, noch einmal auch angefangen, aber nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, Günter, A, bist du nicht fleißig genug, geh die ganzen Sachen da zusammen, B, das ist ein großes Handy, das klappt nicht, wenn eine der beiden äh, blind ist. Dann hatte ich noch ein, zwei Kollegen, die das gerne gemacht hätten, aber aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Und dann habe ich den Jürgen Roth wieder getroffen, der die CDs rausgegeben hat. Wir hören Günter Koch, wir rufen Günter Koch. Mein Fanclub hat die alle. Übrigens ich im Fanclub mit mehrheitlich Bayern-Fans. Ist ja wurscht, aber auch Clubfans. <lacht> und da ist einer dabei, dessen Bruder ist Bundesligaspieler. Das noch am Rande. Ja, dann ist es so weitergelaufen. Ja, und. Das dann hat der Jürgen Ruck gesagt, was machst denn du? Ich sage immer, es ist nichts, mit der Biografie habe ich aufgegeben. Das mit, was sagt der Biografie? Das könnte ich machen. Sag ich, du Depp. Ja, ich bin immer sehr deutlich. ne? Ja, das war ich. Sagst du doch nicht. Doch, 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 doch. Und dann da hat er angefangen. Und daher ist das immer dicker geworden. Dann waren es 600, dann waren es 700, dann war, hat er Leute interviewt, die kommen bisher alle gar nicht vor. Das hat er aber alles auf Halde. Das heißt, es heißt,
1: zweites Buch kommt, ja?
0: Ja, ja? ja, ja. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen übrigens. Das wird nicht so harmlos, ne? Ja, ja. Oh ja, und dann hat er das gemacht und dann kam die Pandemie und dann konnte er nicht, dann hat er so viele andere Aufträge bekommen und er hat ja schon Bücher geschrieben über Vögel und über Bier und über Franz Josef Strauß. Ist ja einer der größten Schriftsteller in Deutschland und Kunstmann Verlag, das ist für uns eine Ehre, dass die Antje Kunstmann und der Verlag ein Fußball, äh, ja Verrückten sagen wir mal, ne? der Mane Beugmann sagt mir Irrer. Ich habe schon immer gewusst, der da in Nürnberg ist ein Irrer, ja.
1: <lacht> dass das rauskommt. Und so ergab sich das. Und jetzt liegen noch 400 Seiten auf Halde. Okay, also wir sind gespannt, was da kommt. Also habt ihr das ja auch schon mal gesagt, dass der Barack Obama seine Biografie auch auf zwei Bücher aufgeteilt hat. Das wäre bei dir quasi so, so ein bisschen ähnlich. Viele Reportagen von dir wurden da auch nochmal transkribiert. Kann man also quasi Wort für Wort nachlesen, was du kommentiert hast. Und natürlich ist der Titel, wir melden uns vom Abgrund, aus diesem Schicksalsjahr 1999. Wir haben heute schon viel über Highlights und Tiefpunkte in deinem Leben gesprochen. Sportlich gesehen, auch vom Sportreporter-Dasein, ist das jetzt ein Highlight, weil es unglaublich emotional war 1999 oder ist es eher... Ein Tiefpunkt, weil es sportlich für den Club da äh, komplett irgendwie gegen die Wand gegangen ist. Ich hätte auf alle Preise, alle Ehrungen gerne verzichtet.
0: Es wäre mir lieber gewesen, es wäre langweiliger gewesen und wir wären aber nicht abgestiegen. Noch lieber wäre mir gewesen, wir hätten bei aller Dramatik es doch geschafft. Ging aber nicht. Es war furchtbar. Es war die Hölle. Und ich habe frühzeitig dem Christoph Däumling und auch äh anderen Kollegen neben mir gesagt, wir steigen ab, wir steigen. Die haben mich alle für verrückt gehalten. Ne? Ich habe das kommen sehen. Ich habe mir das durchgerechnet. Ne? Und meine Frau war in Urlaub. Ich habe jetzt konnte in Urlaub fahren mit meinen Nachbarn auf Gemeindefreizeit. Der steigt euer nicht ab. Wir waren in Rostock davor, haben da unentschieden gespielt. Ey, da hat der Gerber sogar Kopfballtag gemacht. Ist ja wurscht. Aber ich hatte schon mit dem Trainer immer Probleme. Es war der einzige Trainer beim Club mit dem ich Probleme hatte. Oh, und dann geht das an. Also ich sehe... Und ich hätte es verhindern können, ich Idiots, bilde ich alter Depp mir jetzt ein. Ich hatte damals, Conny, nicht den Sender im Ohrspackerl, rückwärts, hinter, links, Hosendaschall, sondern ich war verkabelt und habe vor lauter was weiß ich, Ablenkung, ich hatte ja auch Schüler dabei immer, die dann später auch Radioreporter wurden, hey, war ich elektrisch verkabelt, an einen Ü-Wagen angeschlossen und hatte nicht den Tragbahnsender in der rückwärtigen Hosentasche, um es hochdeutsch auszudrücken, sonst wäre ich runtergesprungen über die Bande in, in, den, in den Sportplatz Dann da hätten die gemerkt, der Koch spinnt, aber so spinnt selbst der nicht, da läuft was schief, denn jetzt kommt dieser blöde Verein. Das heißt nicht der Verein, das ist der Beste. Also wir sind die Größten, weil wir so viel machen, auch gerade im gesellschaftlichen, in der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich habe jetzt beim Ringelstädter und auch im Blickpunkt Sport gesagt. Ey. Aber die damals dafür verantwortlichen Blöden hatten verboten, dass in der letzten halben Stunde die Zwischenergebnisse der anderen Spiele, Bochum gegen Rostock, Bochum war schon abgestiegen, Rostock lag zum Schein, zunächst hinten, das ist jetzt wieder meine freche Ader, Frankfurt gegen Kaiserslautern, das sah zunächst ganz langweilig aus, ja. die Zwischenergebnisse am Schluss, Pitsch, Patsch, Bumm, in Frankfurt, Tor, 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 das wurde nicht angezeigt, ich habe es gehört, ich wäre runtergelaufen und hätte gesagt, hier, ihr spinnt, ihr steigt ab, das haben die gar nicht gewusst, Du musst dir mal vorstellen, der Köppi und wie sie alle heißen und der Härtle, der Fahrer damals, haben sich auf ein Glas Sekt gefreut. Die haben gedacht, naja, eins zu zwei, ist vorher ein bisschen scheiße, ne? aber wird schon reichen. Wir waren ja zwölf da. Nein, es hat nicht gereicht. Und ich hätte es vielleicht verhindern können, die waren ahnungslos in den Abgrund gerutscht, bestenfalls noch zehn Minuten oder zehn Zentimeter, lauter so Zeige, kann man nachlesen, habe ich alles gesagt. Oh, nee, das, das, das war das Schlimmste. Alle Aufstiege waren herrlich und, und ach Gott, ich habe ja alles erlebt, aber das war furchtbar. Es, und ich musste nüchtern bleiben und normal und objektiv, aber an der Stimme hat es jeder gemerkt was und bin dann ins Auto und habe Aber erst eine Viertelstunde. Danach aber noch viel schlimmer war Ingolstadt, da habe ich im Stadion geheult. Ingolstadt, das Rückspiel in der Relegation am, ich glaube... Am 7. Juli oder wann ähm, 2020, als wir 30 Minuten in der dritten Liga waren, durch war am Ende. Ich bin ja auch nicht mehr der Allergesündeste, ich war wirklich am Ende. Und als wir dann mit diesem ja, Glückstor, das dann noch wackelte, weil da erst entschieden wurde, ob das gilt, ja, vom Schleusener, der jetzt auswärts beim anderen Verein übrigens sanitorisch ist, ey, doch noch in der Liga bleiben. Und das Spiel aus ist und ich saß ja direkt hinter der Bank und hinter der, ich habe geheult wie ein Schloss und habe mich umgedreht und der Gretlein und der Stefan Müller, jetzt werde ich ihm nicht vergessen, der ist groß und dick genug, die haben mich so ein bisschen geschützt, dass keiner sehen konnte und der, der Bisping-Kollege, die drei anderen vom Aufsichtsrat, mehr durften ja nicht dabei sein, haben mich dann eben ein bisschen versteckt und getröstet, aber eine halbe Stunde nach dem Spiel, als der Jürgen Roth anrief, habe ich immer noch geheult wie ein Schloss. Und das war noch viel schlimmer. Das war noch viel schlimmer, denn da wurde miserabel gespielt und ich habe dann den einen, den Nürnberger, der jetzt das tolle Tor geschossen hat. Die Sandhausen, der im Hinspiel zwei Tore geschossen hat, den habe ich abgeschissen während des Spiels. Wo bleibst du denn? Und so hat man natürlich Ach, ich könnte ja so viel erzählen. Also ich habe ja beim Club fast kein Spiel erlebt, das langweilig war. Ich könnte ja höchstens drei Spiele aufzählen, bei denen man wusste, es ist wurscht. <lacht> wurscht ist beim Club nie was. Aber nochmal, wir sind nicht irgendein Verein. Wir brauchen da keinen Erfolg, sondern wir sind für die Gesellschaft da. Wir wollen Vorbild sein. Und nochmal, als der Fußball noch sauber war, das ist meine neueste Trosttheorie war, der Club
1: unangefochtener Rekordmeister. Diese gesellschaftliche Verantwortung, die siehst ja auch du für dich, also nicht nur der Club für sich, sondern du auch für dich. Äh, das merkt man unter anderem, äh, du hast diesen Bericht äh, für die gesellschaftliche Verantwortung vom Club äh, vertont. Das waren glaube ich auch viereinhalb Stunden Audio. Und da muss man sich erstmal hinsetzen und dann diesen Bericht dann erstmal irgendwie einsprechen, einlesen. Ähm, wie engagierst du dich denn sonst noch? Wo ist denn der Günther Koch, den wir alle vielleicht gar nicht so sehen, weil das sind ja natürlich Dinge, die man jetzt nicht zwingend öffentlich macht, Dann, da lädt man ja kein Kamerateam ein, wenn du irgendwie, keine Ahnung, hier diese, diese Führungen machst, hier zum Beispiel am Clubmuseum, wo, wo bist denn du so überall aktiv? Erzähl doch mal ein bisschen was, weil ich finde, dass du durchaus einige schöne Highlights in einem eigentlich privaten Leben hast.
0: Ja, aber das glaube ich… Willst du nicht? Das wird jetzt manchen wundern, hänge ich nicht an die große Glocke. Da habe ich genügend äh, Möglichkeiten, äh, weil es mir äh, gut geht, finanziell, äh, Menschen zu unterstützen. Und diese Andeutung reicht. Und dann kümmere ich mich um Nachbarn oder Witwen und äh, arbeite da in der Nachbarschaft viel. Und kehre viel und äh, ich helfe, wo ich kann. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, sie hätten gerne von mir einen Ratschlag. Ja? Und äh, heute hat eine junge Journalistin geschrieben, der ich immer abgeraten habe, Sportjournalismus zu machen, weil das ja auch immer schwieriger und abhängiger wird. Naja, und für die nehme ich mir dann schon Zeit. Das ist jetzt nichts Finanzielles, und ich bin in der Gemeinde noch so ein bisschen aktiv und in der SPD ja sowieso. Also da gibt es noch mehrere Dinge, die will ich jetzt aber nicht ansprechen. Das, das
1: Aber es, 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 die, die gibt es auf jeden Fall das finde ich immer, immer ist auch eine schöne Seite von dir, dass man eben weiß, dir ist die Gesellschaft nicht egal und das merkt man glaube ich auch, wenn du so die Zeit zurück ähm, an die Zeit zurückdenkst, wo du auch politisch da übernimmt man ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, diese Chance gehabt hättest und eben bis heute auch da noch weiterhin aktiv bist. Lass uns noch ein, abschließend in die Zukunft gucken. Ich kann noch was sagen. Gerne, Darf ich sagen? klar. Ich habe auch diese Parteitagsführungen
0: vom Bahnhof Merzfeld begonnen, die jetzt ein junger Kollege hervorragend weiterführt, auch virtuell Bahnhof Merzfeld war der Deportationsbahnhof, an dem am 29. November 1941 und noch ein paar Wochen später, Anfang 1942, weit über 1000 jüdische Mitbürger ins KZ weggefahren und umgebracht wurden. Und auch die Gefangenen und die, ach leider auch die nazi ein- und ausstiegen, ich wohne ja auf dem Boden eines ehemaligen Parteitagsgeländes in Langwasser. Ja, als ich 64, 65 hier als Lehrer anfing, da war das noch Ginster, aber da waren Baracken, da waren Zwangsarbeiter, da waren Nazis, da waren SA-Leute. Und ich habe vor Jahren nicht erschrecken bei Grundstücksarbeiten der Energie einen Totenkopf gefunden wahrscheinlich von einem russischen oder deutschen, ich weiß nicht. Hey, da lebe ich. Und da habe ich diese Führung angeregt mit Siegfried Kett zusammen, dem Leiter, dem früheren Leiter des Bildungszentrums. Das machen wir beim Verein auch. Ja? Wir sind der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und kümmern uns darum, Und die Katharina Fritz und die Kollegen, sie haben da noch viel zu tun. Und schau mal her, ich habe es neulich irgendwo gesagt in irgendeiner Fernsehsendung. Ich bin auch ein narrischer Fußballspieler, ja, immer noch. Aber ich weiß genau, der Ball, wenn dir nicht vor den Fuß fällt, dann bist du der Depp. Ja? Da kannst du groß schauen. Oder? Es sind drei bis neun Sekunden, die ein Leben entscheiden können, übrigens. Oder beim Verkehr. Oder auch ein Fußballspiel. Keine 90 Minuten, alles Quatsch. Und wegen dieser neun Sekunden sollen wir uns die ganze Woche verrückt machen und nichts tun? Nein, da gibt es während der Woche genug Sachen zu tun. Und das macht der erste FCN. Als erster Verein vorbildlich und deswegen habe ich fast fünf Stunden online gesprochen und das ein bisschen gestaltet, damit es nicht so langweilig ist. Ja, das,
1: das kannst du auch sagen. Das ist auch wichtig, ja. Der Blick in die Zukunft, ähm, da sind wir auch so ein bisschen bei ein paar Konzepten, Ideen, die auch du eingebracht hast und für die du dich stark gemacht hast. Zum Beispiel die Frauenquote im Aufsichtsrat. Da hast du ja auch bei der letzten Mitgliederversammlung gesagt, da muss eine Frau mal rein. Was das ist ja 2021 jetzt. Welche Vision steckt aus deiner Sicht dahinter?
0: Ah, da habe ich ja viele Visionen. Du kennst auch meine Regeländerungsvorschläge und so weiter. Das wird kommen. Ich habe die ganzen drei letzten Jahre immer wieder vergeblich mindestens 22 Frauen angesprochen. Die Neigung der Frauen ist ja eine andere als die der Männer, muss man jetzt ganz kritisch sagen. Frauen wird es selten geben, dass die was sagen, äh, ich kann das machen, ohne es wirklich zu können. Männer gibt es da leider doch viele. Und ich hatte viele sehr, sehr gute Frauen sozusagen, fast so weit, eine vom Bayerischen Fußballverband, zum Beispiel, die hat noch mehr Ahnung als ich, von den ganzen Verbindungen her, weißt du. das klappte dann aus Krankheitsgründen nicht und dann hatte ich eine andere, auch eine journalistische und schauspielerisch Tätige, die kommt vielleicht nächstes Jahr, es wird kommen, denn... Und jetzt kommt der Punkt. Frauen haben mehr Rückgrat. Meine Erfahrung auch als Lehrer, wenn ich um Schüler kämpfen musste, damit es einen Notenausgleich gab, ging ich mit bestimmten Frauen vorher Kaffee trinken. Die haben dann aber für den Schüler gestimmt und hatten den Mut, gegen den Schulleiter zu stimmen, andere nicht. Frauen haben in der Regel mehr Rückgrat, mehr menschliches Verständnis und sind unbestechlicher. Weißt du, jetzt wollen wir nicht ins Erotische abkleiden, aber eine Frau weiß genau, ob sie jemanden riechen kann oder nicht, um es mal so auszudecken. Und die würde in einem Aufsichtsrat in einer Sitzung nicht nur die Pfote heben, weil es irgendjemand erwartet. Eine Frau nicht. Und es muss kommen. Und es wird kommen. Da bin ich sicher und würde den Antrag widerstellen. Kenne ich gar nichts. Der war von mir auch ein bisschen schlecht formuliert. Ich
1: bin auch nicht immer gut. Ne? Und vielleicht kriegen wir das schon schneller hin. Äh, als manche denken. Anderes Thema für die Zukunft ist eine mögliche Ausgliederung, wo du auch dich ein bisschen in der Position, die du hattest, noch in der Zeit als Aufsichtsrat zu jetzt ein bisschen gewandelt hast. Jetzt bist du ja inzwischen der Ansicht, dass das alles durchaus so als Verein bleiben kann und lieber nicht ausgliedern. Kannst du uns erklären, ähm, warum du damals eine andere Meinung vertreten hast als heute? Was hat dich dazu bewegt? Ich war neun Jahre Aufsichtsrat und
0: als der Ralf Peisel vor etwa sechs Jahren ein ehemaliger Aufsichtsrat gefragt hat, wie stehst du denn zur Ausgliederung, habe ich gesagt, differenziert positiv. Ich war nie begeistert, aber ich habe mir gedacht, wenn wir mithalten wollen, müssen wir das auch machen. Das haben ja fast alle gemacht, sogar Fürth und so weiter und so fort. Dann habe ich mir jetzt, da ich ein bisschen älter geworden bin, auch immer die Zeit gegönnt, so ein bisschen zu recherchieren und habe mit einem führenden Ultra gesprochen, was ja auch eine besondere Ehre war. Es gibt ja Ultras, die mir keine Hand gegeben haben. Der hat aber gesagt, komm, wir reden mal. Und habe gesehen, dass chinesische und russische und hör mir auf, jetzt wäre ich sonst unverschiebt, Investoren, die auf Kosten der Gesundheit von der Menschheit dort, Katar zum Beispiel, nicht wissen, wohin mit ihrem Geld sich Vereine kaufen, in England und in Deutschland eben auch. Und dann habe ich mir gesagt, nee, auf das können wir verzichten. Wir wollen zwar aufsteigen, aber nicht um jeden Preis. Und wenn wir aufsteigen, nur mit Hilfe solcher Investoren, ich hatte übrigens auch zwei an der Angel, aber das hat nicht geklappt. Die habe ich mir durch meine Münchner Kontakte und mit der Unterstützung von Norbert Gunkler äh, geschaffen. Wir haben ja alles probiert. Aber es hat dann nicht geklappt. Aber wenn ich das brauche, um aufzusteigen und weiß, und jetzt kommt der Punkt, wir halten das trotzdem nicht, weil die anderen noch einen Russen und noch einen Chinesen und noch einen also, weil, Entschuldigung, ja, dann lieber Ehrenvoll zweite Liga gegen Heidenheim und gegen, gegen Sandhausen spielen und trotzdem St. Pauli und, und Werder Bremen hey und HSV. In der Sardinenbüchsenliga ist doch viel spannender und klebriger und schöner. Ich will nicht sagen, dass da alles ehrlich ist, aber da ist viel ehrlicher und viel sauberer. Doch verzichte drauf, jetzt bin ich gegen die Ausgliederung. Denn die bringt uns auch nicht weiter. Und dann habe ich lieber strittige und, und wichtige Mitgliederversammlungen, wo die Mitglieder wissen, das ist unser Verein. Ja, ich gehe doch nicht zu
1: irgendeiner so Fremdbüchse, ha? Da bleibt der haben. Ähm, Thema E-Sports kann ich, also ich muss natürlich als E-Sports-Mensch äh, dich darauf ansprechen. Der Club hat ja auch eine Mannschaft in der Virtual Bundesliga, also die virtuelle Bundesliga im Computerspiel FIFA 22. Ähm, hast du dir das schon mal angeguckt? Hast du dir schon mal FIFA Angeschaut, wenn der Club beispielsweise gespielt hat in der Division Südost, in der sie spielen, bei der VBL Club Championship. Ja. Ich bin zu alt. Es gibt verschiedene Dinge, denen habe ich mich verweigert,
0: weil ich wusste, das schaffst du nicht mehr. Du hast deine Familie schon verrückt gemacht und jetzt machst du das auch noch und Facebook und so lauter Sachen. Habe ich nicht. Ich habe es aber unterstützt. Im Aufsichtsrat, dass wir da mitmachen und mein Schwiegersohn, der eine, der hat doch sogar schon mal das Spiel kommentiert. Ich habe davon keine Ahnung, aber das liegt an meinem Alter. Ich kann das nicht mehr lernen, aber ich weiß, das ist wichtig. Und ich weiß, auch das bringt im ersten FC Nürnberg Mitglieder, Unterstützung, macht Menschen Freude, ihr hab meine Unterstützung,
1: nur bin ich ein Trottel. Hab diesbezüglich keine Ahnung. Wobei ich mich erinnern kann an äh, Anstoß 3, dem äh, ja, Fußballsimulator, dem Managerspiel damals. Da hast du auch vertont. Also so ganz weg von der Videospielszene bist du nicht. Ja, aber ich muss ja <lacht> mit meinen Kräften haushalten. Hey, du ja, ich mache Museumsführungen,
0: ich kümmere mich um meinen Garten und meine Fische und meine Vögel, habe Naturkunde, Beobachtungsbuch und so weiter und so fort. Was ist dein und,
1: Lieblingsvogel? Der Stieglitz mhm.
0: oder der Kimpel, Aber der Stieglitz, <lacht> hast du schon mal die weißen Federn, dieses glänzende Weiß und das Gelb gesehen? Noch nicht so genau, glaube ich. Ja, schau ihn dir an. Ja. Ja, die, zu mir kommen ja alle. Und das Schwarz, ja, wie bei der Kohlmeier. Und jetzt kommt Und der rote Kopf, hey, oben am Belly. Das war als Oberbeisch. Der rote Kopf und dann die schwar schwarzen Ohren. Der Stieglitz mit Klubfarben. Oh, 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 ja, kommt zu mir, die kommen alle zu mir. Oh, die Blaumeise, Rot, ah ja, Rotkehlchen, wenn ich höre, dann lasse ich alles liegen. Aber wenn ich draußen bin und Handwerk unter der Eiche, einer Toteiche, die ich aber gerettet habe, und der Rotkehlchen oder die Rotkehlchen kommen und singen, lasse ich alles stehen. Äh, Vögel, ja, und die Amseln. So. Also, gib mir, na, wir hören auf, denn das wird abendfüllendes Programm. Übrigens, der Jürgen Roth hat ja auch schon ein Buch über Vögel geschrieben.
1: Naja, und meine Fische, da habe ich jetzt so, so ein bisschen blau. Vielleicht könntet ihr auch zusammen ein äh, Vogelbuch machen, zusammen. Günter Kochs Lieblingsvögel. Ja, Stieglitz hat. auf Platz 1. Ja, Stieglitz,
0: also unerweicht. Diese Farbenpracht, ja. Das sollte der Club mal sich ein Trikot machen. Ein Stieglitz-Trikot. Ich habe jetzt vom, vom Rienstädter <lacht> ein nikolaus trikot vom Club geschenkt bekommen. Schön. Schön. Welche ja. jetzt im
1: Urlaub, wenn ihr einen Urlaub fliegt, anzieht. Kann man sich angucken, auch im Fanshop. Günther, ein Wort noch zur Pandemie. Wie hast du denn das empfunden? Weil leider ist es ja indirekt auch ein Zukunftsthema. Wir werden das so schnell auch jetzt zum vierten Mal mit der vierten Welle nicht los. Findest du die gesamte Fußballszene, auch was die Liga entschieden hat, das Handling, auch Spiele stattfinden zu lassen, auch wenn wir auf die EM gucken mit vollen Stadien, war das für dich alles die richtige Entscheidung? Nachvollziehbar oder hast du Kritik daran? Ich habe daran.
0: Nur wenig Kritik. Ich bin noch nicht weise und auch nicht altersmild, eher alterswild. Ich kann mich noch immer sehr aufregen über viele Dinge. Aber ich habe es in der BBC erst vor kurzem gesagt, uh, it's better than nothing. Ich glaube, auch wenn es nur 25% sind, diese Menschen freuen sich, diese Menschen haben etwas. Wenn wir ganz zumachen würden, spricht die DLF, das geht auch nicht. Natürlich gehe ich lieber zum VfL oder zum Falkenheim und schaue mir das an. Falkenheim ging raschierbar noch, ruckschreitend eigentlich. Ähm, ich möchte auch hier nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, das sage ich jetzt immer häufiger. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Ähm, was ich beobachte, ist aber, dass dieser Kaputte von Banden, ich meine, die Werbebanden und damit auch den ganzen Kommerz gesteuerte und gekaufte Drecksball, der kein Fußball mehr ist, international, immer mehr Menschen aus den Stadien treibt und nicht die Pandemie. Dass sogar bei Bayern München die Spiele nicht ausverkauft sind. Ja, das ist doch, soll ich sagen, ein Lichtblick. Das wage nicht mal ich so zu formulieren. Aber es ist ein Leuchtzeichen. Eine Warnlampe. Menschen passt auf. Und ich würde Bayern empfehlen, da konsequent zu sein mit Katar. Lieber dann eben nicht internationale Spitze, um ein Zeichen zu setzen. So wie ich es dem Club empfohlen habe. Erfolge brauchen wir nicht. Deswegen die eigene Identität aufzugeben, wäre schändlich. Und äh,
1: das ist meine Antwort. Günther Koch. Seminarrektor für Pädagogik in Rente, ich glaube, so nennt man es ganz offiziell, Sportreporter, Clubfan aus Leidenschaft, Ex-Aufsichtsratmitglied, 80 Jahre jung. Wer mehr über das wirklich fulminante, facettenreiche Leben von Günter Koch erfahren will, holt euch das Buch, wir melden uns vom Abgrund. Günter Koch, ein Leben als Fußballreporter, erschienen im Kunstmann Verlag von Jürgen Roth. Vielleicht ja auch für Weihnachten gar nicht mal so schlecht, wenn es ein paar fußballbegeisterte Menschen gibt. Wenn er
0: will, unterschreibe da ich das auch signiere ich so. ihn beim Club, machen wir einen Termin aus, kann er mir über die Homepage
1: eine E-Mail schicken, dann komme ich her und dann schreibe ich ihm eine Widmung rein. Perfekt, sind macht schon das.
0: viele Anträge gekommen
1: in also, der Richtung. Also macht das gerne, Günther Koch ist auf jeden Fall dabei. Ich danke dir für die Zeit, Günther, nach deinem Geburtstag. Du siehst mir nicht verkatert aus, das sorgt erstmal dafür, dass wenig Alkohol im Einsatz war und äh, danke für die Zeit auf hoffentlich weitere fulminante, tolle Jahre mit dem meinungsstarken Günther Koch. Danke dir. Ich habe zu danken auch dem Club. Ohne den Club und seine
0: <lacht> ja, bewegenden Spiele wäre ich auch nicht so bekannt geworden.
1: Ist ganz klar. Ist ganz klar. Finde ich ein schönes Schlusswort. Der Club Podcast.